0: det bättre för men det är sämre nu. Det inre partiet består av mig, Oscar, av Henrik, Simon och Hannes och vi ska idag vara gnälliga gubbar över det moraliska förfall som drabbat vårt samhälle. Eller har det verkligen drabbat oss? Finns det något moraliskt förfall?
1: Jag till att börja med så vad, vad tänker ni på när man säger moraliskt förfall? Kan ni ta något exempel på något som faktiskt, som är sämre nu? Det finns ju jag gott om på,
2: jag, jag tänker på barnen i tunnelbanan som liksom sätter sina, eller barnen liksom kidsen som sätter sina fötter upp på dynerna. De skriker och för sig och spelar högljudd musik. De står på fel sida i rulltrappan. Eh, den typen av saker.
1: Är det inte så att eh, folk respekterade auktoriteter för också? Lärarens respekt i klassrummet och folk kunde uttrycka sig på ett bra sätt?
2: Absolut, lärare får nästan ingen respekt idag.
1: Och eh, Sådana här saker som till exempel kriminalitet. Idag måste man ju vara rädd, det händer saker överallt. Eh, förr kunde man till och med lämna dörren olåst och ingen stal någonsin någonting.
3: Eller är så? Det är, lätt att, det är lätt att tänka sig tillbaka till någon form av strindberg ära med bara, bara fina klippor på en solig sommardag där man badar i en lycklig idyll som, så som det var för 30-40 år sedan.
1: Det var ju till och med så att ifall man slogs, så slogs man med heder. Man slogs med knytnäven och det fanns någon slags efteråt, så kramades man och skrattade till den och tog en öl. Idag så handlar det om knivar och skjutvapen om man vill bara vara den värre gangsten och det stora kriminella gäng som drar runt på gatorna. Och Egentligen grundfrågan, det här är väl exempel och någonstans enskilda exempel kan visa på förfall. Men finns det en trend eller finns det en trendtanke som gör att det blir lättare att tänka sig att kan det inte vara så att människorna förr var bättre än oss och det är någonting som vi idag saknar mer och mer kanske till och med det är kanske en trend som vi behöver vända för vi är på väg utför vi är helt enkelt inte lika moraliska idag som vi var tidigare
3: hur länge har trenden pågått Simon?
1: Alltid, har alltid least...
3: blivit, Vi har alltid blivit mindre moraliska
1: Och det som är Den stora frågan här Det är Är det möjligtvis så Att det kanske inte sker Något moraliskt förfall För om grundtanken är eh, som, som människor kan Föreställa sig att ja, Människor är sämre människor idag eh, Sämre moraliskt då kan det ju inte stämma. Då skulle vi vara på, då skulle vi vara på nollnivå ganska snart. Alltså man kan inte ha en sån trend för evigt. Och det finns lite intressant forskning. Som, så där, in, innan, innan du ja. kommer
2: in på den så alltså, har det inte också bara att göra med, med kristendomen då? Alltså är det inte religionens förfall? För att så här, om man tänker tillbaka innan Jesus. ja, ah, Okej okay, då var, var, liksom, var de judar och sen romarriket och sådär. Alltså de, de trodde ju ändå på någon form av... Gudar och så. Är, det, är det inte liksom ett gud är död som är problemet? att Vi har tappat vår liksom kompass att, att den här trenden började när den gud dog. Och
1: tänk, förr i tiden så tänkte de att de tidigare kristna, de visste minst han vad de gjorde men nu har vi sådana här förfallna protestanter som ska hålla på
3: att protestanterna var ju hela poängen. Det var ju att ge sig på förfallet inom den kretolska kyrkan.
1: Ja, Vi, vi, vi trycker på väldigt många knappar här. Men, men ja, du, du, du anför en bra poäng Henrik. Det finns, det finns någonting nu som man skulle kunna peka på. Vi, vi kan välja ut några trender. Men jag, jag, jag tror, ni, ni får säga om ni håller med eller inte. Jag tror att det finns många människor som lätt kan tänka sig att det finns något fundamentalt som i hur vi är, alltså är vi, är vi goda? Är vi bra människor? Är vi, är vi bra grannar? Är vi bra medmänniskor? Beter vi oss på rätt sätt? Att det finns något fundamentalt som man kan vara lite pessimistisk kring. Som samhälle eller som individer eller liksom på något sätt. Att tiden, tiden skapar inte bättre människor utan sämre.
3: Så verkar det ju vara. Snart behöver jag gå in på empirin här. För du nämnde några exempel på just med människor och grannar. Och där, där hittar vi ännu lite mer intressanta rön. Där, jag tar datapunkten, sorry Simon, om just detta. Men i en, en studie som. Metastudie egentligen. Den här publicerades i Nature då. Men en metastudie som har tittat på många liknande studier över väldigt lång tid. Man finner bland annat då att, många, att människor inte uppfattar att den egna generationen, de egna grannarna händelser i det egna livet eh, faktiskt blir sämre moraliskt det är, i princip har inget förklaringsvärde den hypotesen, alltså, det finns ingen trend i, i det egna livet, eh, i många olika länder i många olika tider de senaste 50 åren eh, och det är väldigt så här, vi anser att grannarna faktiskt beter sig sämre nej, inte riktigt det är inte där problemet är, utan det är det, är det här, de andra beter sig sämre samhället i stort eh, Liksom andra generationer, kanske ungdomarna nu eller någon annan som inte de har just umgås med idag, dagligdags, men de andra har blivit lite moraliskt förtappade
1: Ja, precis det är egentligen två typ, olika typer av frågor som man kan ställa och som man kan framkalla och det är just den, den forskningen som här visas till i en artikel, eller en rapport som publicerades i Nature som vi ska prata lite grann om, men, men... Det, det du säger Hannes Det är lite grann det här med att Beroende på hur man eh, Hur man ställer frågan Om man frågar är man, människor i allmänhet hjälpsamma Eller tänker folk mest på sig själva Till exempel och den här frågan har ställts Regelbundet i USA sedan 70-talet eh, Och Då Då borde man Då borde man Kunna se att eh, Om det finns ett moraliskt Förfall så borde man kunna se att den här datan försämras. Eller om man ska... ta ett annat exempel. Man ska, man ska fråga... Har du släppt förbi någon i en kö som du står i de senaste 12 månaderna? Alltså man har på sätt mätpunkter i närtid. Där man ska göra någon slags moralisk bedömning. När man gör sådana här mätningar så ser man inte något förfall. Men däremot... Om man börjar eh, fråga om trender i samhället så har det eh, så, så, så visar resultaten i 60 länder som den här forskningen har bedrivits i att eh, moralen i allmänhet faller. Och dessutom så visar resultaten att folk har trott att moralen förfaller i åtminstone 70 år. Det är väl ungefär så långt tillbaka man kan göra den här forskningen.
2: Svarar du det... att moralen faktiskt förfaller eller att folk tror
1: att den förfaller? I 70 år har folk svarat att de tror att det går neråt.
2: Just det, men, men när om vi de... tittar på men beteendet de... mm. så ser vi att motsatsen är korrekt.
1: Eller? Ja, ja, eller om man, om man frågar hur är, hur är saker idag... Så svarar folk ungefär i samma utsträckning att ja, men det, är väl, det är väl ganska bra. Jo, jo, jag kan vara snäll och de andra är snälla mot mig. Men om man, går, om man försöker sätta det i ett perspektiv så tänker man att fast förr var det ju bättre.
3: Men när började du då ur ett subjektivt perspektiv? Alltså när började det förfallet?
1: Det började väl innan din generation i princip.
3: Ja, det började efter ens födelse så att någonstans de som kommer efter en- är de som står för förfallet. Den egna generationen de har växt upp med- de är ju ändå de goda- och moraliska- människorna som man har växt upp med. Men de andra är ju inte det.
0: Men får vi bara göra den uppenbara poängen- kring generationsperspektivet? Det är ju att de här sakerna skulle ju kunna stämma- beroende på vad man klassificerar in- under fallande moral- om man till exempel är del av Silent Generation, de som kom innan Boomers och då är man ofta generellt mycket eh, mot saker som sex innan äktenskapet, skilsmässa och lite mer moraliskt konservativ. Om man sedan då observerar sina barn Boomers som ägnar sig åt de här sakerna och dessutom tar knark så upplever man ju att det finns ett moraliskt förfall och det, det är ju... Sant, därför att de ägnar sig då åt aktiviteter som man själv tycker är moraliskt förkastliga. Men boomers kanske då är lika benägna att hjälpa en främling och bete sig väl i den typen av moraliska situationer, intrapersonella situationer, men ägnar sig då åt beteenden som föregående generation klassar som moraliskt syndiga. Och så vidare, och så upprepas det här generation efter generation. På så sätt så skulle ju den här generella känslan av att allting är på väg åt fel håll kunna vara sann för varje enskild generation, samtidigt som man ändå beter sig ungefär lika väl mot sina
3: medmänniskor som man gjorde tidigare. Alltså det mäter egentligen en enorm förändring mellan ja. generationer. För om du som är klassisk skolad, du som har läst mycket om romarriket och gamla Grekland nog ägnade sig romarna och grekerna åt exakt samma tankegods.
0: Ja, jättemycket och hela tiden. Det gnällde om moraliskt förfall både i antikens Grekland och i Rom och många av Augustus reformer syftade just till att stötta upp moralen och ta tillbaka Rom till de gamla glansdagarna då, då män var män och kvinnor var kvinnor och man oroade sig hela tiden för det moraliska förfallet och, och detta var då innan det romerska imperiet nådde sin geografiska topp, sin territoriella topp men innan det hade man börjat och långt, sig för och långt före
3: den här det du nämnde att exempelvis vissa familjevärderingar eller synen på eh, droger eller sexföräktenskapet det är ju delvis kopplat till vår åtminstone vår föräldrar eller för, farföräldragenerations moraliska system men det här är ju långt innan det moraliska systemet också alltså det, det, visar, det visar ju någonting på det finns en det är något allmänmänskligt, historiskt mänskligt som vi observerar här
1: Ja, jag, jag tror också att vi lever i en ganska unik tid, därför att det har historiskt sett varit ganska vanligt eh, att se på historien med en viss eh, pessimism kring nutiden Progressi progressivismen och tanken att all, allt är på väg att bli bättre och nu, nu, nu pratar vi om en helt annan tanke, men att vi på något sätt som samhälle så går vi framåt. Och framåt är uppåt och bättre. Och därför så borde vi egentligen döma tidigare generationer. För att de var ju misogyna. Och de var ju krigiska. Och de var ju barbariska och så vidare. Det är någonting som är... Ja, det har inte alltid varit så optimistiskt kring framgången. Det finns... Det finns cykliska eller negativa till och med historiesyner där, där, eh, där man ofta bygger en, en faktisk världsuppfattning och det kan ju faktiskt också stämma under vissa tider som medeltiden till exempel en världsuppfattning eller världsbild på att eh, förr så fanns det någonting som var fint och bra. Det kan vara Eden det kan vara Rom, det kan vara liksom någon slags storhet. Och sen har någonting objektivt sett, civilisationerna har fallit från det. Jag kan ta ett populärkulturellt exempel men, men tolken och Sagan om ringen där är mytologin ganska kraftigt pessimistisk eller negativ och man, man målar upp en bild av att man är på väg bort från en, en moralisk storhet. Och Alverna är på väg bort Eh, någonstans och kommer att lämna de dödliga till, till sin misär på något sätt. Det är inte att man bygger en bättre värld utan att det är en lite pessimistisk tid. Man ska industrialisera och driva bort äntorna från sin fina skog och så vidare.
2: Det, det är lite mer fokus på så här dystopiska framtidsbilder- än ut, utopier som nu, nu för tiden har det blivit väldigt vanligt- med sådana dystopiska framtidsbilder. Men, men om man också bara då tar ett steg tillbaka och säger- så här så okej, okay, eh, det verkar som att folk uppfattar det som att det var, det var bättre förr. Eh, det finns två grundläggande mekanismer- två grundläggande psykologiska mekanismer- som de här författarna lägger fram som mekanismer- som förklarar den här typen av eh, upplevelse- den ena är Negativ bias Att man helt enkelt Människan är kodad Att reagera på negativa saker Det är bland annat därför folk säger att Vi har så mycket negativt i nyheterna men att, och, och det säljer fler lösnummer Helt enkelt att negativa nyheter Fäster vi mycket större uppmärksamhet Kring eh, än positiva Vilket gör att om det finns massa negativa nyheter Så är det de vi tar in Och vi glömmer bort det faktum att till exempel Barnadödligheten i Afrika är skitlåg nu jämfört med vad den var för 40 år sedan. Inte ja, att är även, att även om det inte finns så
3: många, vi kommer ju ändå läsa just de som finns. Så att det finns ju de premieras men de, även om de är väldigt få så kommer vi ändå komma ihåg dem.
2: Precis. Och den andra psykologiska mekanismen som också är belagd så att säga positive memory selection bias det faktum att vi har en tendens eller det mänskliga psyket har en tendens att komma ihåg bara positiva saker. Eh, man kan tänka på hedonisk anpassning också som en liknande mekanism där vi helt enkelt glömmer bort det som var jobbigt eh, och i större utsträckning kommer ihåg det som var bra vilket eh, är en evolutionär mekanism som, som förmodligen har gynnat människan eh, Det krävs det för att man
3: ska skaffa barn nummer två eller tre Det är <laughs> nog kritiskt,
2: kritiskt evolutionär mekanism och, och på tal om barn så skulle jag vilja lägga fram en tredje mekanism som, som jag har någonstans eh, vill, vill bidra med här jag brukar ibland prata om den här evolutionära psykologen eh, David Buss. Eh, men, men det spelar också in för alla som, som har läst Blank Slate av Steven Pinker. Det faktum att eh, barn och föräldrar inte krigar om samma resurser det är ju det som gör att uppfostran från föräldrar på barn har ganska liten förklarande effekt på barns personligheter och beteenden. medan eh, per gruppen är väldigt mycket viktigare och i grund och botten så skulle man kunna säga också att samma mekanism kanske eh, spelar roll här helt enkelt. Att man ser nästa generation och tycker att de delar kanske inte samma prioriteringar som jag gör. Och lite som vi inne på att det ser man som ett moraliskt förfall när de helt enkelt bara inte bryr sig om samma saker. Därför att de bryr sig inte om vad sina föräldrar bryr sig om för det finns ingen evolutionär fördel för dem att bry sig om samma saker de ska bry sig om det som sina peers bryr sig om, för det är det de evolutionärt har haft fördel av att bry sig om
1: Och du menar att man inte krigar om föräldrarnas resurser utan man krigar mot sina
2: jämnåriga arbetsmarknader och så vidare du, Precis, du krigar mot, mot eh, om man tittar i en familjebildning så krigar du mot dina syskon eh, och det är därför man, man uppfostras väldigt mycket mer av sina syskon än man gör av sina föräldrar eh, och, och den grupp man är i och, varför man ser att p gruppen som man sätter barn i i skolan till exempel att det har en mycket större förklaringseffekt på hur, hur barnen utartar sig sen. Men... Så, så det är psykologiska mekanismer som liksom kan förklara min, min den här tredje har är bara min men de andra två har forskarna själva också då tagit fram som förklaringar till varför det kan faktiskt vara så att vi upplever ett moraliskt förfall även om det faktiskt inte existerar då, eventuellt.
1: Men om det skulle vara ett moraliskt förfall så borde man väl tycka att eh, sin egen generation är sämre än föräldrarnas. Eller hur tänker du? Nej, men
2: föräldrarna tycker att barnen fokuserar på fel saker och att det är ett moraliskt förfall. Medan barnen säger jag skiter i vad du tycker och vad du fokuserar på och vad du prioriterar. För jag bryr mig om vad Pelle prioriterar. Men man undrar
3: lite om barnen, mm. borde barnen verkligen då säga att föräldragenerationen hade bättre moral? Nu, nu visar ju Precis, de här studierna ja. att of, ofta som man att just den egna generationen hade bra moral och så blickar man bakåt och, eller förlåt, man blickar väl framåt och säger att nu blir det sämre efter mig.
2: Precis, mina barn prioriterar
3: inte det jag prioriterar således är de sämre. Så det är inte nödvändigtvis så att man tycker att de, föräldrarna hade bättre moral. Men
2: jag antar att, Nej, de skiter man ju också för,
3: i. Jo, för att det här ska funka rent empiriskt så borde man nog tycka att föräldrarna har väl okej okay moral. Um, men, men de bästa var ju såklart den egna nationen och sen blir det, går det ut för.
2: Man har väl inte jättestor anledning att trycka så jättemycket om sina föräldrars moral för man bara struntar i den. Barnens moral har man å andra sidan större anledning att bry sig om för att de utkräver resurser av en. Så att det, det finns ju en tågordning där i hur resurserna flödar som ju också skulle göra mm. att man bryr sig åt olika håll. Ja. Mm.
1: Jag tror den här med
2: positiv memory
1: selection bias den är också ganska intressant för den kan man tänka sig på ett psykologiskt plan att om man ska titta på ja, vilka värderingar har jag tagit till mig. Eh... Då vill man ju också säga att det fanns några värderingar där på 80-90-talet eller när man nu är född som, som på något sätt har satt sig som är bra och som kanske saknas lite grann. Men, men att man, man fokuserar på de sunda värderingarna. Sen kollar man på en gammal sitcom eh, och inser hur oerhört eh, respektlösa skämten var och, och så tänker man att Aha, oj, vi har kanske lärt oss något men, men, men just den här känslan att man, man fokuserar gärna på de positiva aspekterna uh.
2: men okej, okay, då har vi mm. någonstans belagt att det är empiriskt, det är så att eh, det, det verkar vara så att de, många tycker att det finns ett moralsförfall och det är lite svårt att eh, ordentligt bevisa empirin men eh, då kommer lite frågor här och det är kanske är det som vi, vi vill diskutera mest här jag, jag börjar med den här frågan och, och vad spelar det för roll? Alltså vad får det för konsekvenser Om det är så att vi har en felaktig uppfattning Om att det finns ett moralförfall
3: Jag, jag vill bara börja med en, en aspekt Som alltså vi ser hela den här tiden Regeringen om man bara tittar i det svenska caset, Den är ju någon form av reaktion Mot en, en sån här Nästan panikartad känsla I stora delar av den svenska befolkningen Att, att vår moral är på väg åt fel håll Samhällskollapsen står för dörren Eh, och jag är den första att dela den bilden så att jag, jag får ju skriva under på hela, hela det här problemkomplexet. Att jag, jag tycker också att moralen har blivit mycket sämre. Eh, men däremot skiljer jag mig från många av dem som i den här studien. Att jag tycker att moralen i min egen generation också har blivit drastiskt mycket sämre. Eh, så jag tycker inte alls att min generation är särskilt bra. Den är, den är jättedålig. Eh, men jag har ju dock en väldigt tydlig in ingrupp respektive utgrupps dynamik som kanske inte alltid är lika frekvent i de här sammanhangen. Där jag är inte helt övertygad om min ingrupp har fått sämre moral, men jag tycker att min utgrupp har fått mycket sämre moral. Jag vill... men, 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 men det då jag tror det är viktigt här att tänka att den här trenden, oavsett hur den om vi antar att det finns en verklig trend, den kan vara positiv, den kan vara negativ, den kan vara statisk, alltså i moral. Men oavsett så kommer man, vid, ja, varje given punkt kommer varje given människa att Tänka att trenden är sämre Än vad den i verkligheten är Man kommer att tänka att jag, När jag tittar in på mig själv och tänker på hur, hur är moralisk utveckling i Sverige Då kommer statistiskt sett i varje fall Min bild att vara felaktig Jag kommer vara mer negativ kring utvecklingen Än verkligheten eh, Visar ju de här liksom, Generella trenderna och studierna eh, Och kopplar man det till då, Politiska lösningar på den här om vi nu har drabbats av, av kollektiv moralpanik för att hela samhället håller på att kollapsa, då är det klart att vi kan tänkas vi vidta väldigt drastiska åtgärder för att åtgärda ett problem som kanske inte är så allvarligt. Det blir väl en sån här policyrelevant frågeställning kring moralförfallet.
1: Ja, det blir väldigt intressant... Vad det skapar för förutsättningar Ett exempel var att 76% av amerikaner tycker att det borde vara en prioriterad fråga Att adressera det moraliska förfallet i vårt land Precis som på det gamla, i det gamla Rom Men, men att reversera en icke-trend Det blir ju rätt, rätt märkligt Och det blir ju ganska, det blir ett sånt här ändlöst projekt då, potentiellt Och om man, om man bara baserar policy på känsla och känslan är så stark att du får 76% medhåll då kan du använda det här som en vad säger man på svenska, call to arms alltså det blir ett, ett rop på en förändring som inte är nödvändigtvis objektivt motiverad det blir ganska starka populistiska tendenser
2: så ordning och uppförande i skolan behöver vi alltså inte införa som ämne igen, är det är det, är det ni säger? Att det är den typen... Det är väl ett sånt exempel på ett, ett väldigt konkret, konkret ja. sak man... Jag inklusive jag själv också tycker man kanske borde införa men så kanske egentligen då inte... Det är ju felaktigt uppfattning. Alltså
3: det leder till illiberala tendenser. Det, det finns ju en... Om det faktiskt sker ett, ett subjektivt kraftigt moralförfall det kommer ju... Det kommer ju Trigga många människor att vara beredda till större ingripanden i folks privatliv för att just reversera den här trenden än vad som då är motiverat. Exempelvis mer kontroll och övervakning och mer ja, men lex eller mer eh, också betyg för uppförande i skolan och allt vad det kan vara.
1: Men en konsekvens blir ju att man, man kommer aldrig vara nöjd. Och ifall vi har illiberala tendenser som säger att folk ska uppföra sig på ett annat sätt i skolan och det är subjektivt felgrundat, eh, hypotetiskt, då skulle man ju inte vara nöjd om fem år när kidsen på något sätt har fått leva fem år med den här lite hårdare eh, disciplinen. För då kommer vi förmodligen ha någon slags känsla då också, eller nästa generation kommer också känna att ja men kidsen de kan inte, vi måste skärpa här ännu hårdare.
0: Låt mig ge ett annat exempel också som vi ju, som ju läsaren kan ana och det är att saker som är inte sämre men annorlunda kommer att ha en högre sannolikhet att bli förbjudna om det är så här det mänskliga psyket fungerar. Och låt mig ta ett konkret exempel, det kanske inte är det bästa exemplet men det är det första jag kom på, när folk började knarka i slutet av 60-talet och 70-talet, om... om flower power boomer generationen bestämmer sig för att okej okay, nu ska vi sluta dricka alkohol och istället röka mariana då, kan, då är inte det säkert att det är sämre det är inte säkert att det är ett moralförfall det kanske bara är annorlunda men det är, generationen innan kommer att se det som ett moralförfall därför att det, det kommer att upplevas av dem som en, av, en negativ avvikelse och även om det då kanske leder till mindre att man pucklar på varandra eh, på fyllan och mer att man eh, att man vaskar sitt popband och börjar skriva dålig musik istället så, så kommer generationen innan att notera det att, för, bara för att det är annorlunda det är, det är en normförskjutning och den kommer då att vara mer, sannolikhet att, mer sannolik att bli förbjuden än om den här mekanismen inte hade existerat i folks hjärnor.
2: Det där är ett väldigt bra exempel för vi kan ju se ganska direkta negativa konsekvenser av just det där fenomenet att man började förbjuda mycket psykedeliska droger det, det kanske var bra uh, hippisarna kanske totalt uh, för, förstörde samhället men det vi har sett är att det finns ju enorma, eventuellt i alla fall enorma terapeutiska fördelar med den här typen av droger där man skulle kunna behandla en stor mängd psykologiska sjukdomar och den här forskningen har ju pausats i liksom 50 år eh, och nu har den börjat komma igång igen och det är mycket på grund av den här uppfattningen om att liksom, eh, den här typen av droger bara var av ond jag stöttar i ditt hippieförsvar.
1: Det ska också påpekas att många av de som tog droger på den tiden blev ju angripna delvis därför att man var emot eh, militärens ingripande i Vietnam. Det fanns ju i alla fall en historisk kontext och koppling där. Men om man tittar på de här objektiva moralvärderingarna som, som... eller moralutfallen. Det finns ju sätt att mäta till exempel hur många människor dödas i militära konflikter. Så... Det kanske är bättre att ta droger. Och inte skicka alla till USA. Ifall man kan säga att det kan ju faktiskt vara ett moraliskt förbättrande då. Så att säga.
0: Alltså militären i Vietnam knäckades sönder också i början av 70-talet. Både på hemmafronten och i junglerna knäckades det friskt. Ska du se. Men det är en intressant poäng i alla fall.
1: Eh, på en konsekvens. Jag, jag har läst... En annan potentiell konsekvens som kan vara lite mer i närtid. Och om man tänker sig att man går omkring med den här bilden av att människor blir sämre och att det var bättre för, för på något sätt. Så kan det ju få praktiska konsekvenser i människors liv på så sätt att man inte i lika hög utsträckning litar på sina medmänniskor. Sådana saker som att till exempel söka hjälp eller att behandla varandra väl i olika typer av sociala situationer Öpp mot främlingar och så vidare om jag tror att ungdomarna kommer att råna mig eller spotta på mig eller håna mig för att en gammal sur gubbe då, då, då kanske jag inte liksom vågar interagera med dem och det här att slut, sluta sig det, det är något som kan få praktiska konsekvenser det, det finns lite forskning på det här som jag tror är ganska direkt kopplat till det här att som, som formulerar som att felkalibrerad social uppfattning kan motarbeta sociala band. Det finns en forskningsartikel som heter Under soci Sociality is uh, Unwise. Alltså att det, det, kan, det kan hindra människor från att maximera eh, sitt välmående och andras välmående i, sina, i, i sin vardag helt enkelt.
2: Om man, har att det man, om man tror att syn. andra är skitstövlar så kommer man inte försöka bli
3: kompis med dem. Ja, ja man kommer inte be om hjälp och man kommer inte fråga om vägen och man kommer inte...
1: Jag menar, det, här är ju en, det här är ju en verklig effekt. Alltså, det, det, den effekten får ju konsekvenser i verkligheten på människors förmåga att skapa sociala band. Sen kan man ju tänka sig att, ja, men hade vi inte haft de här snedvridna uppfattningarna, ja, hade det varit bättre då? Det är så här, vi, kanske, vi kanske klarar oss ändå, men man skulle ju kunna tänka sig att många nutidsutmaningar och många människors välmående i sitt liv skulle kunna bli lite bättre om man hade en lite mer optimistisk syn på den nutida moralen och moralens trend. Om man tänkte sig till exempel, om man tänker sig att dagens skolungdom, jo men visst, de håller på med TikTok-videos och lyssnar på gangsterapp vissa av dem hela dagen eller whatever, men, men dagens ungdom de lär sig ju faktiskt att hantera sina känslor så ifall jag eller mitt barn har utmaningar, då kanske man skulle kunna till exempel prata med ungdomarna och hoppas att de är liksom och förstående medmänniskor. Men de kan ju inte ens tala i hela meningar. Hur ska
2: man kunna <laughs> prata med dem? Alltså de talar något?
3: inte svenska längre. Nu de tar det någon form av med. Nej, det går ju inte att tala med ungdomarna.
2: Ja. Men, alltså, eller, är det, eller Simon. Är det, alltså, är det, är det här som... Är det, här som gjorde att Trump, är det här som gjorde att Trump vann valet? Liksom den, här, den här mekanismen här, är det det som drev fram hela hans presidentkampanj?
0: Nej, alltså du kan ju kampanja på det när som helst. Sloganen Make America Great Again hade funkat när som helst, bokstavligen, under hela det landets historia. Ja, det är det som är det fina,
1: för att när du hör de här orden, again, så ska du tänka again and again and again and again. I all evighet ska du Make America Great Again.
3: Det är någon slags psykologisk bugg i systemet. Då har man ju lösningen på hela politiska... Hur ska en politisk kampanj se ut? Det ska vara Make America Great Again. i Sverige igen. Eller liksom.
0: Gör Sverige lagom igen. Gör Sverige lagom igen.
3: Återupprätta <laughs> välfärdsstaten och vad det nu kan vara. Liksom ja. skapa, skapa eh, ja, folkhemmet. Ja. Det är alltså lösningen på de här <laughs> problemen. Nej. Nej men det jag, är man jag,
2: använder <laughs> fenomenet till. Att, att det är man använder filmen alltid...
3: till för att påverka människan över tid.
2: Men eh, men... mm. Ja.
0: Och,
1: och om det nu finns verkligen problem, ja, populismen ja eller nej, men, men kan ni hålla med om att det kan finnas problem i folks vardag och i möjligheten att skapa sociala band och tänka positivt framåt?
3: Absolut, jag tror att det här är påtagliga problem, särskilt kanske när man har den här känslan som man frågar svenskar hur de uppfattar det, så har vi ju historiskt pessimistiska nu svenskarna för utvecklingen i Sverige inte bara ekonomiskt utan på andra sätt också när man har såna här riktigt kraftiga försämringar då kan nog den här trenden gå in i liksom hög spinn där man verkligen börjar dra sig inåt det hade inte förvånat mig om många pensionärer som vi nämnde exempelvis, verkligen är rädda i Sverige alltså det är fysiskt att gå ut och att gå utomhus det mm. håller sig att alltså begränsa sitt liv i hög utsträckning på grund av det här och om det är en omotiverad rädsla så är det ju väldigt Såglig.
1: Vi ska ju också vara försiktiga med någonstans slutsatsen om vad som är omotiverat eller inte, men, men i någon mån så finns det ju trender, eller rättare sagt att man läser in saker som, som inte nödvändigtvis existerar. Så man kan läsa in kanske mer än nödvändigt. Men en lösning på det här, om man ska prata om hur man skulle kunna lösa det här det vore ju kanske att man till exempel tvingar medier att ändra sin bias och tvingar medier att rapportera positivt om människans natur. Är det inte så att man gör så i Kina? Att man skriver
3: väldigt... Jo, det gör man. Vi måste ta bort yttrandefriheten här. Det lilla inskränkningen är att ta bort yttrandefriheten för att rätta till det här moralförfallet i i, vår, i ungdomen.
0: Ja, självklart
2: landar inre partiet där ja, som om, vanligt. Om, om det hjälper. <laughs> ja, men man skulle kunna lansera någon form av så här SVT Nyheter bra, eller SVT Nyheter glad som bara fokuserar på glada saker. Så om, om jag vet inte vad kidsen gör med sina appar, om det är TikTok eller Instagram eller hur man nu följer nyheter. De kanske inte tittar på regeringens pressträffar som jag gör. Men då kan de kanske följa liksom SVT glad, och, och jag tycker så för glad. Jag är
0: ledsen Henrik, men det, här, det där är den prövats. Och den heter SVT. Ja. Man, man körde det där programmet under väldigt många år och struntade i att rapportera om de allvarliga grejerna. Och när de rapporterades så underrapporterade man dem och skifflade dem under mattan lite. Det det de har prövats.
3: Det verkar inte hjälpa, men det var för att det var så mycket dåligt som hände. Men jag har ett annat lösningsförslag. Om man, om man läser Robert Putnam så får man ju mycket detaljer i hur kontakter mellan människor, exempelvis i ja, med olika sportklubbar eller civilsamhälle, men även kanske särskilt i religiösa sammanhang, när man går till kyrkan exempelvis. Det skapar ett sånt här kontaktnätverk eh, mellan generationer, mellan olika klasser, mellan olika typer av personer som då börjar lita på varandra mer än vad de hade gjort annars. Alltså, man kan kanske ta bort en del av de här eh, de här missförstå missförstånden eller de här bias som kan byggas upp för hur är andra människor, hur är an personer i den gruppen eller i den klassen eller den generationen. Eh, så det är ju. Inte nödvändigtvis att alla ska börja gå i, i kyrkan varje söndag och träffa sin församling. Även om det säkert hade varit ett mycket bra policyförslag för att komma åt det här problemet. Men något liknande policyförslag. Där man, där man liksom reg med regelbundenhet träffas över generations, sociala och andra gränser. Det tror jag på riktigt är en, en viktig komponent i att försöka komma åt det här problemet.
1: Ja. Jag, jag håller med och jag, jag, jag tänker att det finns någon slags modern eh, problematik i atomisering och individualisering där vi ofta inte träffar andra människor på djupare plan eh, alls knappt. Så du, du tar kyrkan som exempel men, men man kan ha andra typer av gemenskaper jag Tänker kring hobbyintressen och så vidare men, men att med... I dagens förfallna samhälle så, så ser vi ju knappt varandra. Och bara att och om man utgår ifrån att människor i allmänhet är goda och bra och vill dig väl. Eh, så kommer ju exponering för dessa människor att på något sätt förankra dig i en sund världsbild. Det borde ju räcka med att liksom fylla en lokal med många människor oavsett... Bakgrund eller, eller vem det är och sådär för att på något sätt motbevisa eventuella hypoteser om att människor är dåliga och omoraliska och så vidare. De kanske ja, faktiskt kan kalibrera upp dem. Efter sig. Ja, precis. Ja, det blir en bra kalibrering i, i verkligheten. Folk kommer plocka upp sitt skräp. Folk kommer att säga ifrån om någon är dum eller vad, vad det nu handlar om.
2: Allmän värnplikt var ju också en sån där. När man liksom tog alla grabbar, kastade in dem i gäng baracker och så fick de gräva lite hål och frysa tillsammans. Jag tänker att det är också en sån, en sån bra
3: övning.
0: Lockar det verkligen fram det bästa. Jo, jag fast vet jag inte. Det. Jag har lojalitet inom din generation. Ja, för
3: det är det som är ofta allmän värnplikt. Eller ännu mer radikalt om man har tjänster tillsammans i krig. Det skapar ju den här effekten. Fast ännu starkare, att man verkligen den här generationen var verkligen den bästa generationen någonsin. Eh, vi och grabbarna liksom, som var ute och krigade då.
0: Det är till och med det de heter i USA. Där kallas de för Greatest Generation, <laughs> den generationen som slogs i andra världskriget. Och sen, liksom, det finns inte så mycket man kan komma med efter det. Någon har döpt en generation till Greatest Generation och du kommer efter det. Ja, då, det var väl moraliskt i fall
3: då? Ja. Så att det där tror jag, men det visar lite om kraften i att sätta tillsammans människor i en stor och viktig uppgift i det fallet eller överhuvudtaget liksom att samarbeta, att man, man bygger band och man får stort förtroende för eh, de människorna som, som man bygger band med och arbetar med eller gör någonting, ett projekt tillsammans. Så det är Vi okej, okay, vi ska sätta barn och gamla i tillsammans. Ja, jag tror det är just det. Det är just det som är poängen med kyrkan till skillnad från mycket av civilsamhället. För mycket, alltså säger man är aktiverad i Pride-rörelsen, då träffar man ju liksom en viss typ av människor, oftast en viss generation. Är man aktiverad i, jag vet inte, liksom skytteförbundet, träffar man kanske en annan, eh, och så vidare. Det är inte alls den här kyrkan, vilket ju Patten visar då i sina i sin bok med många exempel, har ganska unika, har un, un, unikt struktur för att det ingår, åtminstone i en fungerande levande kyrka, inte som svenska kyrkan, men i en fungerande levande kyrka så finns det ju folk ur olika generationer och från olika, olika grupper.
0: Men, och nu måste jag förstå lite för dig här, men det är ju för att det är tvång. Alltså det är ju för att man måste gå dit även om man inte vill gå dit. Det är för att, när folk gick i kyrkan, vilket man ju inte gör längre. Men man gjorde det ju för att man var tvungen. För att resten av samhället förväntade sig att du skulle vara där. Kanske inte för att du verkligen längtade till predikan.
3: Nej, visst. Men det spelar ingen roll för utfallet.
0: Nej, nej, nej visst. Men det, det blir ju någon form av... Det, det blir svårt att implementera det som policyrekommendationen nu. Att vi ska börja tvinga folk att gå i kyrkan. Den, det det, det, det har ju liksom redan gått. Var tyvärr? det
3: 1984? Man var tvungen att sitta på sådana obligatoriska... Eh, sittningar och eh, titta på specifika hatvideor. Eh, ja, något, men, så, något sånt skulle man kunna göra.
0: Ideologiskt inskolningsläger och så kör man det mm. varje helg det kanske. Det finns ju
3: andra policyalternativ om man inte tycker om kyrkan. Jag är ju bara öppen öppna upp för mm.
0: Men eh, vi, vi måste ju inte bara prata om policyalternativ utan man, kan ju, man skulle ju också inte kunna vara då kommunist som, som Hannes och eh, betona det individuella ansvaret och kanske ge rekommendationer som man kan tillämpa i sitt personliga liv och du, då var det ju faktiskt till ditt försvar inne på det här med att man kan gå med i någon slags förening som har människor av olika åldrar man kan gå med i där skytteklubben och skjuta lite tillsammans med boomers men man skulle ju också kunna tänka sig att det går åt andra hållet att man som förälder kanske som är orolig över sina, sina tonårsbarn själv börjar spela Minecraft och Fortnite och svär åt de jävla ungarna som förstör en spel ja, oh, ja oh. Det får bli sista förslaget. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata om en annan kulturskymning. en annan Ett annat moraliskt förfall. Och här, här kan vi visa kvantitativt- var det moraliska förfallet började. Vi har läst en artikel i DNs kultursidor- en deras språkkrönika- där de skriver om- Efternamn och vad som sker med efternamn när folk gifter sig. Vad det är nog noterat, och det kanske vem som helst som har bott i det här landet har noterat, är att det har blivit mindre vanligt att följa den traditionella regeln som vi hade: att när man gifter sig så byter kvinnan till mannens efternamn. Det är ett system som vi har haft länge, men det har eroderats, och från mitten av 1980-talet så började formen uppstå där man inte bytte namn, alltså att kvinnan behöll sitt tidigare efternamn och, bara, och man gifte sig och kvinnan inte bytte efternamn och det har nu blivit vanligare än att kvinnan byter till mannens efternamn, så det är alltså vanligare att folk sitter och gifta och har olika efternamn från 2020 enligt den. Då var det nämligen 44% som inte bytte efternamn och 33% som an, där kvinnan antog mannens efternamn. De här summerar inte till 100 därför att resterande, det finns några andra konstruktioner där man tar sig ett helt nytt namn eller där mannen tar kvinnans efternamn. Men det, de två är li, fortfarande lite ovanligare. Några spontana reflektioner över det här direkt? Nej men så är det. Den går in på vad det här skulle kunna bero på och en väldigt intressant teori som jag skulle vilja diskutera lite kort. De, de har då intervjuat en Katarina Leibring som funderar över vad det här beror på och en orsak anför hon kan vara att giftermålsåldern har stigit sedan 1985, alltså då det här började ske så att, citat, flera personer har blivit kända under sina respektive ogiftnamn och att det då inte upplevs som önskvärt att byta, slutcitat. Och den här förklaringen låter ju rimlig i alla fall på ytan, att om man gifter sig senare, då har man ju kanske etablerat sig i arbetslivet innan man gifter sig. Man har gjort sig ett namn folk ens kollegor och folk i branschen känner en vid ett visst namn och då kan, det, då kan man kanske ta professionell skada av att byta efternamn. Eh, möjligen skulle det här kunna vara sant men det anförs i alla fall ingen data som stödjer det, därför att för att se om, det, om det här, den här förklaringen stämmer så skulle man ju behöva jämföra de som gifter sig ungt med de som gifter sig och är äldre. Och om det finns en skillnad där de som gifter sig och är äldre är mycket mindre sannolika att byta efternamn. Medan de som är unga och gifter sig fortfarande byter efternamn enligt principen som gällde tidigare. Då, då kan det ju vara en bra förklaringsmodell. Men en annan förklaringsmodell om det skulle visa sig att det är lika vanligt bland folk som gifter sig ungt och folk som gifter sig gammalt, är det kanske att det har skett en normförskjutning av andra skäl. Att det av något annat skäl upplevs som önskvärt att göra så här. Och då är ju frågan varför.
2: Ja, alltså det finns ju ett ganska naturligt skäl och, där man kan säga att kvinnor helt enkelt inte vill vara bara ta sina mäns namn. De kanske tycker att det blir en en undergiven handling helt enkelt. Det, det, det är en tradition som uppstod när vi hade en annan syn på könsrollen eller liksom jämlikheten mellan män och kvinnor och att man upplever att man fortsätter den traditionella synen där mannen nästan så att säga ägde kvinnan helt enkelt.
0: Jag tror att den här missuppfattningen är vanlig i folks huvuden idag vilket är väldigt konstigt, för det, det... Det behöver inte vara en politisk grej utan det, det här är ett koordineringsproblem. Alltså, det finns en fördel i att ha samma efternamn om man är gift. Det markerar att man är samma familj externt för folk utanför familjen och för en själv. Och att man hör ihop tillsammans och framförallt det gör det väldigt mycket lättare vad som ska hända med barnen sen. Alltså om det här äktenskapet genererar barn så behöver barnen efternamn och vilket efternamn ska då barnen få om de båda makarna har olika efternamn? Den behöver man ju då kämpa med vilket kanske kan leda till konflikt om man inte har bestämt sig innan. För det spelar ingen roll om man tar mans eller kvinnans namn,
2: då kan jo. du ta vilket som.
0: Nej, det är mycket mer potent att ta
1: ett efternamn som du delar med båda dina föräldrar. Det stärker familjeenheten, och det stärker. Det skapar inga missförstånd. Tänk att du hämtar ditt
2: barn som inte delar ditt efternamn. Nej, men nu förstår du förstår vad jag sa. Oskar sa att problemet är att barnet inte skulle ha samma namn. Men om både säger att man har en person som heter Persson. Uh, en, en mannen heter Persson och kvinnan heter uh, Johansson. Och så tar båda två namnet Johansson. Och barnen heter Johansson Vad spelar det för ja, roll? Okay, det spelar ingen roll om man fine. heter Persson eller Johansson
0: Precis, så det, det hade vi kunnat lösa Genom att ta kvinnans efternamn till exempel. Det, hade, det hade kunnat vara en lösning Alltså det hade ju också varit en jämnvikt om det, om det var så systemet fungerade då, då, Om det var så systemet funkade Så hade det ju
2: varit Men ja, vad, vad, vad är fördelen? Funkat. eller Vad är det som gör att det blir en jämvikt av att bara ta man? Alltså för,
0: fördel fördel. Vad är fördelen med att ha högre trafik? Nej, det, här, alltså, det, det, här är, det här är ett nej. historiskt system som vi har haft. Det är en väldigt Jag kan berätta dålig, om lite fördelar. Ja, fördela. vad,
3: vad god gör det? Eh, först får man fråga sig varför har vi efternamn? När uppstod de och så vidare? Ett antal olika komplex dyker upp. Eh, och vi kan konstatera att de har inte alltid funnits. De har successivt införts i de flesta länder. Eh, och de har införts av specifika institutioner av specifika skäl. De har införts av byråkratier för att kunna enklare sätt katalogisera och följa medborgarna. De är införta av kyrkan exempelvis, av administrationer och på annat sätt särskilt de här fasta efternamnen har man ansett ha fördelar för att de gör det enklare att följa eh, över generationsträd och eh, följa bakåt i tiden och ha koll på vem som är vem. Eh, de, att åtminstone ha ett efternamn där man heter Andersson eller eller Persdotter eller någonting, eh, det tillåter ju någon typ av man kan ändå titta bakåt och reda ut vem som är släkt med vem. Men generellt så, så liksom, är det ett hyfsat påtvingat system av administrativ-byråkratiska skäl. Och har faktiskt inte så mycket med jämställdhet att göra, utan det här är, det här är snarare statens behov att ta koll på sina medborgare, skulle jag säga. Som har drivit fram namnskicken som vi har idag.
1: Det finns ju också en eh, signal till medmänniskor eh, att, att kunna att se en kontinuitet bakåt det, det skickar ju en signal som är tillförlitlig eh, på något sätt att du ser att den här personen vill associeras med sina förfäder eh, och då litar du på att man kommer att vilja agera på ett sätt som är långsiktigt gynnsamt för förtroendet för den här personen, för deras förfäder, för deras barn och så vidare. Så att du, du, du investerar ju någonting i ditt namn ifall du har en kontinuitet i det. Det här är ju anledningen till, det kanske ni vet, men varför advokatfirmor ofta har efternamn som,
2: som firmanamn. Absolut, men kvinnor borde ju ha exakt samma intressen av män att, att driva eller få den typen av fördelar. Så det förklarar inte varför Uh, om det nu är så att den t som jag la fram innan inte, st inte stämmer, då förklarar jag inte det där överhuvudtaget varför man har valt just männen. Så för att besvara din poäng, Hannes, det har introducerats av en byråkrati för att man ska kunna hålla koll på saker och ting. Men då hade man väl lika gärna kunnat ta kvinnornas. Jag menar problemet med att bara system. följa ena sidan, då tappar du ju hela den andra sidan.
3: Men fast det gör det ju inte om alla gör det, det blir ju helt symmetriskt då att det förs ju över utifrån vilket kön som gifter sig med vem.
2: Jo men då, för, att, för att då kunna gå tillbaka och följa kvinnornas led så att säga, då måste du ju helt enkelt eh, byta, då, då är det ju mycket mer komplicerat för då måste du ju veta hur de föds. Och om det inte står då i den gamla texterna, den här personen hette Persson född Johansson.
3: Jo, men du, Då du har kommer ju funnits... du kunna följa kvinnorna
2: har... tillbaka och det, min poäng är att det här har att göra med var kapitalet hamnar för att det är männen som ärver. Så att du vill ju följa kapitalet, skitsamma om det är män eller kvinnor, men du vill följa kapitalet det är därför adelsnamnen är på svärdsidan, för att det är männen som ärver. Så det har ju helt enkelt att göra med vem som har kapitalet. Och nu när vi har en annan uppdelning i hur kapital fördelas, så är det ju jätterimligt att man i sådana fall skulle vilja ha en annan fördelning.
1: Ja, eller inte bara kapital, men också ekonomisk aktivitet. Alltså skomakare Andersson sånt liksom till och så Visst. vidare och ifall männen står för en större del av den ekonom... och då, då pratar jag ekonomisk aktivitet inte med, med någon slags värdering utan ekonomisk aktivitet är sådan aktivitet som på något sätt i större utsträckning påverkar utsidan av familjen alltså människor runt omkring dig eh, det är du som har med andra att göra ifall du är man då eh, och, och då kan man ju också då fråga sig äh, om det skulle vara så i något fall idag då kanske det är ungefär legitimt, alltså att det finns en övervikt i, i termer av den ekonomiska aktiviteten eh, hos, hos mannen till exempel. Eller kapitalet för den delen, man kommer från en rikare familj eller vad det nu handlar om.
3: En liten rebuttal och sen en ny sak sakfråga som jag vill introducera här. Eh, man har ju löst det byråkratiskt genom att bevara eh, flicknamn eller maiden name i alla byråkratier där man, där man bevarar en notis om vad kvinnan hette innan. Hon fick mannens efternamn så att man skulle kunna följa bakåt så att det, det har man ju löst det praktiska problemet
2: Vad gör man, förlåt bara man gör ju inte det idag, man gjorde det förr man gjorde det kanske i kyrkoböcken du,
3: ja, du, du verkar ha gjort en rebuttal på mitt argument så att jag bara säger att det stämmer inte det du säger man gjorde det I den, i, i, när det här uppstod så gjorde det och om du tror att skatteverket inte vet vad man heter innan man gifte sig så måste jag berätta för det de, de vet det den informationen lagas men sen vad jag vill införa, det är ju så att det är väldigt ovanligt om man nu tänker sig att man kan koronera det på en del hållet, det spelar ingen roll det är liksom någon form av historisk slump som avgör om det blir mannen eller kvinnan för det är ju en hypotes att det finns fördelar av att försöka på ena hållet alltså försöka antingen på mannen eller kvinnans sida men det finns inget systematiskt strukturellt i det här, så då Borde man ju, om man låter det här experimentet spela ut över några tusen år i olika delar av världen, eh, landa i system där det försörjde på kvinnan. Och det är väldigt ovanligt. Eh, men det, är, det har ju hänt. Det, 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 har, det finns några ensakar sådana eh, exempel. Men eh, när jag läste på lite mer i Europa, där det är väldigt ovanligt, eh, där, där har man under, under cirka 150 år testat i Östeuropa eh, bland judar just att ha en överföring med eh, kvinnliga efternamn. vilket är en ganska intressant sen, sen dog det experimentet, man plockade upp de namngivningsrutiner liksom, som fanns i omgivande samhällen
0: Men det är ju eh, extra logiskt just för dem med jo, tanke precis. på att man ärver judendomen på kvinnans sida
3: Och det är ju det jag det är det också tänkt att där har man ju någonstans en stor del av ja, ideologin, religionen eh, sett och stor vikt vid mödronet och hela arvet av liksom, identiteten sker på mödronet och där lyckades man under en kortare period i en del av Europa. <laughs> där trumfade, vad det nu är för strukturella förklaringar som gör att det har ärvs på färden ett, du anför det här, Henrik. Men där lyckades man trumfa det under en period. Så det, jag tycker bara är lite intressant historiskt exempel på vad, vad som tycks krävas för att det ska bli en motsatt ordning.
1: Jag, jag, jag tänker också att den, den här preferensen om det ska vara åt ena hållet eller åt andra. Eh, den borde ju påverkas av någon slags av intolerant minoritets... Eh, perspektiv där. Alltså ponera att det skulle kunna vara så att du väljer eh, mammans eller pappans namn eller ja, mannens eller kvinnans. Men i vissa fall så måste det vara kvinnans namn. Alltså till exempel för att bara hon var jude och då måste du ha det judiska efternamnet. Eh, då borde det påverka Helheten ganska mycket På samma sätt ifall det är så att säga att de allra flesta människorna eh, I ett visst samhälle leger, lever Någorlunda jämställt, både mannen och kvinnan Förväntas att göra karriär Men i vissa fall Så är det så oerhört viktigt Alltså det, det finns fler fall Där mannen har ett eh, Imperium bakom sig eh, Det finns inga sådana kvinnor till exempel Då skulle det kunna vara så att det slår över till till manssidan. Eller kanske i det europeiska fallet. Så i, i de fall där gårdarna. Måste ärvas. Så har det gjort att man väljer mannens sida. Och då har det påverkat resten av samhället också. Förmodligen så, så vippar det på det sättet.
2: Alltså det, det är väldigt naturligt. Att det skulle falla på män när ni är männen som. Som primärt har ärvt och dragit vidare och ja, men... även också som ni är inne på, det finns fördelar med att man har valt den ena eller den andra, jo. det blir ju lättare ett sådant system men min, Ja, min och det är
0: det jag skulle vilja komma in på också att nu när, apropå temat moralförfall, det blir väldigt konstigt när en regel luckras upp, så här att det här är en koordineringsproblematik och det spelar kanske inte jättestor roll vad, vad normen är. Men nu finns det en norm sedan tidigare och den har funkat så långt tillbaka i svensk historia som vi kan, som vi kan komma ihåg. Och att, och att den nu bryter ner tror jag är mindre... Bra än dåligt. För att det här kommer leda till en jävla massa förvirring och konflikter. Tidigare så fanns det en etablerad regel. Det fanns en norm för hur man gjorde. Så det behövde inte bli bråk eller konflikter. Idag för par som gifter sig så är det svårare tror jag. Att navigera hur man ska göra. Förutom allt annat krångel och svårigheter så måste man nu ta ställning till ett nytt livs... Eh, –relevant problem, nämligen vems efternamn man ska, om något man ska ta– –eller om man ska hitta på något helt nytt eller eh, om man ska ha dubbel efternamn. Det finns så många olika lösningar nu och nya grejer att bråka om. Och jag inte söker på att det här leder till högre mänskligt välbefinnande– –än att bara följa
2: det systemet vi har. Alltså det, det finns ju ett problem med att följa systemet vi har– –om det är så att gängse uppfattning korrekt eller inte– följer i att det finns någon form av maktkoppling till huruvida man väljer mannen eller kvinnans. Och jag skulle ändå vilja framhärda att kapitalansamlingen är den absolut liksom starkaste förklaringsvariabeln till varför det har landat hos män. Så att det, det, och även om man kan tycka att det inte stämmer så blir det ju problematiskt. Jag kan förstå att man inte vill ge upp sitt efternamn med, med den kontexten. Men jag har ju ett litet fiffigt lösningsförslag. I Spanien, där har man ju generellt sett dubbelnamn. Eh, man, man får två stycken. Man får ett av sin mamma och man får ett av sin pappa. Och både mamma och pappa har ju dubbelnamn så man får det sista av båda två så att säga. Eh, och man skulle kunna tänka sig en lite liknande lösning. Säg att du har eh, en kvinna som heter eh, någonting eh, Abrahamsson och, och Bertilsson. An, hon kanske heter Karin Abrahamsson Bertilsson. Och så har du en kille som heter Davidsson Eliasson. Då kan du ju ta Bertilsson och Eliasson. Och så kan båda två döpa om sig till det namnet och så får barnen det namnet. Så du skapar ett nytt namn för parbildningen. Men du behåller en komponent hos båda två eh, individernas så att säga födslornamn, Och så, så får du en, en ny struktur. Så jämkar du allting.
0: Det, det spanska systemet är väl dock att man inte själv byter namn- utan att båda behåller sina namn- men sen så får barnen då det här nya namnet. Precis. Och, och det är ju förvirrande nutreslaget... sämre. Så ja. ditt förslag är ju bättre än det spanska systemet. Det är en uppgradering av det spanska systemet- men det är ju fortfarande nackdelen av att behöva efternamn. Och... Det löser ju inte det här problemet med om du nu tycker att det här är patriarkatets förtryck att vi tar mannens efternamn, så löser ju inte det här problemet. Därför att det är ju bara mannens namn som lever vidare över generationerna i det spanska systemet. Därför att det sista namnet efternamnet kommer ju från mannen. Så att kvinno- efternamnen försvinner ju efter ett tag med då generationerna går och det är bara mans efternamnen som är ändå. Så du har ändå
2: inte fixat någon jämställdhet. Alltså du har ju fixat en större jämställdhet i att båda två får lov att byta sitt namn så att det, det är ändå en skillnad på, jag har inte bytt namn så jag vet inte, men jag kan föreställa mig att man upplever en mycket större utrotning av sin identitet om man helt och hållet måste byta efternamn. Nu måste men vi inte båda, det är lite meningen med att gifta sig?
0: inte det är lite meningen med att gifta sig? Att man uppgår i en ny familjenhet, Man lämnar sin tidigare familj för att uppgå i någonting nytt. Det har man gjort
3: i Henriks förslag och båda ja, hade behövt göra det.
2: Ja, det hade man gjort. Det är egentligen ännu bättre därför att du säger att nu lämnar jag min familj bakom mig och båda två lämnar sin familj bakom sig och nu skapar vi mm. vår nya familj. Ur ett svenskt perspektiv så är det en, en rimligare konstation.
1: Jag vill anföra en, en uh, hypotes. Uh, och det är att Det skulle kunna vara så att män bryr sig mer om huruvida deras namn lever vidare långt fram eller inte så det skulle kunna vara möjligt att ha den här Henriks lösning bara för det skulle kunna vara så, jag vet att för min farfar så var det väldigt viktigt att hans namn skulle leva vidare, men jag tänker också att den här är kopplingen till varför det är viktigt att ett väldigt litet nyfött barn ser ut som sin pappa och att ha pappans efternamn är ju också en väldigt stark legitimering av barnets äkthet så att säga därför att barnet är ju uppenbarligen kvinnans barn men det är inte alltid uppenbart att det är mannens så att ge sitt manliga efternamn till ett barn legitimerar barnet och så är det ju också med arv ned generationer då har man sagt, sagt på något sätt att det här är ett äkta barn eh, som är fött inom äktenskapets liksom, eller förhållandets eh,
0: det är inte en oäkting Mm. Vi avrundar där för den här veckan och slutar med att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri, För är bra
0: och namn är efternamn.